0: Cheiro de preto! Enquanto li seu jornal no café da manhã, Joaquim, um homem cis, hétero, branco, magro, altura mediana, você 53 anos, bem-sucedido, casado, pai de dois filhos universitários e que vive em um bairro de classe média na cidade do Rio de Janeiro. Debravejou ou leu uma notícia que lhe causou enorme revolta. Só voltava essa! Agora querem que as nossas crianças tenham aula de educação sexual na escola. Que absurdo! Ao lado de Joaquim estava sua esposa Lídia, uma mulher cis, hétero, branca, um pouco acima do peso, baixinha, com seus 45 anos, executiva em uma multinacional, que ao ouvir o comentário de seu marido ironizou. Depois, quando essas crianças entrarem na adolescência e saírem fazer um filho por aí, quero ver quem é que vai cuidar deles e seguiram debatendo o tema. Isso é um incentivo às crianças e adolescentes a começarem a vida sexual precocemente, além de erotizá-las, disse o indignado pai de família. Pois é, este é o tipo de assunto que somente os pais podem saber o momento certo de ensinar os seus filhos. Lembra quando a gente conversou com os nossos filhos? indagou a Lídia. Meio desconcertado, Joaquim concordou com a fala de sua esposa, mas ficou pensativo. Tentava lembrar do momento em que eles falaram sobre sexo com seus filhos. Ficou intrigado, mas preferiu não demonstrar que não tinha ideia do que sua esposa estava falando. Por outro lado, Lídia também não lembrava de ter visto o marido conversando com seus filhos sobre o assunto. Sua memória só estava a lembrança de ter pedido para que seu marido conversasse com eles por serem homens. E gente então prosseguiu. Devido a essa conversa, nenhum dos nossos filhos engravidou mulher alguma por aí. Aposto que se eles tivessem aprendido sobre isso na escola, já seríamos avós há muito tempo. Disse Lídia, soltando uma gargalhada. De fato, Lídia está certa. Nenhum dos filhos dela engravidou ninguém. Uma possível explicação para isso é que ambos são gays ainda não assumidos. Na capa deste mesmo jornal, havia uma notícia sobre uma troca de tiros entre policiais e bandidos de uma comunidade que vitimou fatalmente um menino de 3 anos morador do local. Uma bala perdida atingiu a cabeça da criança, no momento em que ela saiu de casa para pedir ajuda ao se assustar com o um barulho de tiroteio. Esta notícia também foi tema de debate entre o casal. Lídia, olha isso aqui. O que uma criança de 3 anos estava fazendo sozinha em casa? Ele devia estar em uma creche, afirmou o Joaquim irritado. É aquilo que eu falo. Tem mães que não estão nem aí para os seus filhos. Aí, quando acontece uma tragédia dessas, saem as ruas para protestar e a imprensa fica dando palco para elas chorarem. Agora que o filho morreu, não adianta tá mais ficar se lamentando. Deveria ter pensado nisso antes de deixar o menino sozinho em casa. Falou a mais perfeita mãe do mundo. Neste tabloide ainda continha uma matéria que falava sobre estatísticas que envolviam a mortalidade infantil, no qual afirmava que o bebê negro tem maior risco de morte antes mesmo do seu nascimento, pois mulheres pardas e pretas correspondem a 65% de mortes maternas, que são os óbitos que ocorrem durante o período gestacional, em decorrência da dificuldade de acesso ao pré-natal e do péssimo atendimento a elas prestado. Além disso, após o nascimento, 70% de casos de mortes de crianças pretas no Brasil, com até um ano de idade, são por causas evitáveis, como pneumonia e diarreia. Além de citar na matéria que homicídios de crianças e adolescentes negros na faixa etária dos 10 aos 19 anos, mais que dobrou entre o período de 1990 a 2017. A fonte destas de estatísticas se encontra na descrição do podcast. A reportagem acima rendeu os seguintes comentários entre o casal. Mas que mimimi, todo ano é a mesma coisa. Chega dia 20 de novembro e ficam com essa de consciência negra. O Morgan Freeman mesmo disse que isso é ridículo, que não deveria existir dia da consciência negra e que para não haver racismo é só não falar sobre o assunto. Aí esses jornalistas aproveitam o dia e ficam vitimizando os pretos. É um saco isso tudo, criticou Joaquim muito exaltado. Xiu, Joaquim, fale baixo. A diarista está na cozinha, ela pode escutar. Alertou Lígia, apreensiva que seguiu falando quase sussurrando. Verdade, você tem razão. Ficar falando sobre isso aumenta mais a separação entre negros e brancos. Muitos anos atrás, quando ainda eu era solteira, nem uma puxadinha no cabelo de uma mulher negra. Ela ficou irritada comigo. Eu queria ver se o cabelo era natural. Nem puxei pra doer. Nossa, ela fez uma escândalo no metrô. Outras mulheres negras também me encararam. Achei que elas fossem me bater. Assim que me metrô na estação, de vagão e sentei perto de pessoas brancas para me sentir melhor. Isso não é nada. Pior foram as brincadeiras que eu tive que ouvir quando eu era jovem, por causa do meu nome. Tinha um negão no meu colégio que eu chamava de Bela Verão por ser a cara do Jorge Lafon. Ele viveu soltando piadinhas sobre um português que se chamava Joaquim, e apontava para mim rindo Aquilo me deixava muito constrangido Eu quase pedi para os meus pais me transferirem de escola Contou o traumatizado Joaquim Ah, na juventude eu também sofri perseguição por ser minoria Eu era a única loirinha de óculos da sala Tinha uma moreninha que me perseguia Eu nunca tinha feito nada contra ela eu só não gostava de fazer trabalho em grupo com ela, porque ela pedia preto, sabe? Sabe aquele cheiro? Não sei explicar. Mas é um cheiro que todo preto tem, principalmente aqueles mais moreninhos. Explicou, ou tentou explicar, a Lídia. Meus caros leitores, vocês acham que parou por aí? Claro que não. O dia da consciência negra se tornou o dia do manifesto branco na casa daquele casal. Neste dia, eles colocaram para fora toda a repressão ao qual foram submetidos. Irei poupá-los sobre as várias explorações sem qualquer pé ou cabeça que se sucederam naquela conversa. Só para constar, sim, eles falaram sobre a existência do racismo reverso. <música> Na cozinha, Valéria, a diarista e protagonista de A Negra História de Valéria, chorava contidamente ao esfregar o chão. A criança que morreu após ser atingida por um tiro de bala perdida era um dos seus filhos. Se ela fosse visível aos olhos de seus contratantes, teriam notado que a foto que acompanhava a matéria mostrava a imagem dela. Diga-se a bem da verdade que seu rosto estava meio deformado, em razão de estar gritando e chorando inconformada com a morte de seu amado filho. Mas a reportagem divulgou seu nome também. Um olhar mais atento de compaixão e empatia, perceberia que se tratava da contratada deles. Valéria escutou tudo calada, mas o seu desejo era explicar a eles a dificuldade que ela tinha para conseguir uma vaga em uma creche pública. Assim, ela dependia que seus vizinhos dessem uma olhadinha no seu filho, enquanto ela corria atrás do sustento da casa, já que o pai do menino raramente dava dinheiro para ela comprar comida para os três filhos que teve com ele, após expulsá-lo de casa por conta da infidelidade. Inesperadamente, Lídia apareceu na cozinha, caminhando em silêncio para surpreender a Valéria. Ela havia dito ao seu marido que faria isso para ver se a Valéria não estava roubando alguma coisa, porque estava muito quieto. Quando a Valéria terminou o serviço, recebeu seu dinheiro e foi direto para o IML para tentar liberar o corpo do filho e ver como faria para enterrá-lo. Seus vizinhos fizeram uma vaquinha para ajudar nas despesas do funeral, e o dinheiro ganho naquele desagradável dia de trabalho contribuiu para custear tais despesas. Algum tempo depois, ao conversar com a sua colega de trabalho que havia indicado a Valéria para trabalhar em sua casa, Lígia ficou sabendo sobre a morte do filho de Valéria. Foi então que ela associou a Valéria à matéria do jornal que seu marido havia comentado com ela. Ficou em choque e levemente envergonhada pelos comentários que fez com seu marido sobre a mãe da criança. Mas rapidamente a vergonha foi embora e ela pensou... Se ela estivesse tão triste assim, eu teria de trabalhar no dia seguinte. Deu de ombros e mudou de assunto. Em outro canto do Brasil, uma doutoranda em ciências sociais está coletando dados para defender a sua tese sobre educação sexual salvar vidas. Sua defesa se baseia em dados estatísticos que envolvem predominantemente a população negra brasileira, que compõe majoritariamente a classe mais baixa da sociedade do país. Em sua pesquisa, ela aprendeu que nos Países Baixos a educação sexual é compulsória, fazendo parte da grade curricular das escolas primárias. Os colégios têm a liberdade para adaptar as diretrizes propostas pelo governo conforme suas necessidades, desde que não deixem de abordar sobre a diversidade sexual, os direitos de cada um quanto ao seu próprio corpo e sua vida sexual. Assim, os holandeses aprendem desde cedo sobre métodos contraceptivos e como se protegerem contra o abuso sexual. Não à toa que este país apresenta baixas taxas de números de adolescentes grávidos e de casos de holandeses com DSTs. Desta forma, ela acredita que se a educação sexual for implementada no Brasil igual ao adotado pelos Países Baixos, esta ação poderá salvar vidas pois fará com que diminuam drasticamente os índices de mortalidade materna de mulheres negras, cujo número de casos é muito alto entre as adolescentes, e de mortalidade infantil, especialmente os óbitos fetais, por conta da redução de casos de gravidez precoce. A ideia deste projeto surgiu logo após ela ler sobre a morte do filho de Valéria e as demais notícias do jornal naquele dia. Ela sentiu uma enorme vontade de ajudar a outras mulheres, como a Valéria, através de sua pesquisa. Ela também aproveitou para contribuir com a vaquinha virtual que fizeram para ajudar a terminar de pagar os altos custos com o funeral do filho de Valéria. A doutoranda entende que somente é possível termos uma sociedade justa se toda a sociedade fizer a sua parte, não atribuindo apenas aos políticos esta responsabilidade. Por isso, ela irá se empenhar ao máximo para provar a sua tese. E você, o que tem feito para melhorar a sociedade? Fim do episódio Cheiro de Preto. Autora Karine Deó. História fictícia com alguns dados reais, cujas fontes se encontram na descrição do podcast. Agora vamos às reflexões. É racismo reverso que fala ou é somente da famosa invertida? Por que ninguém fala sobre a responsabilidade do pai? Por que a cobrança é sempre feita sobre a mulher, inclusive por outra mulher? Você concorda que a educação sexual pode salvar vidas? Encontro vocês agora no próximo episódio da próxima semana.